1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Desde Zacatecas, cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. ¡Comenzamos! El jinete sin cabeza. Los Altos de Jalisco es una región muy enhebrada con el sur del estado de Zacatecas, sus formas de vida, sus costumbres, la fisonomía de sus habitantes, su religiosidad, su cocina, pues son muy parecidas. Eh, por ejemplo, si pensamos en la cristiada, fue un acontecimiento que nació en Valparaíso Zacatecas y prendió como pólvora tanto en el sur de Zacatecas como en los altos de Jalisco. También la topografía de estas dos regiones pues es compartida. En el libro Cañón de Juchipila de Tomás Mojarro encontramos bien descritos los profundos barrancos que tiene toda aquella región. Y un municipio cercano a Nochistlán, Zacatecas es Jalos Totitlán, famoso por su feria, por la belleza de sus mujeres y también porque uno de los 25 mártires cristeros, Santo Toribio Romo, es de ese lugar y ahí está sepultado en un santuario que lleva su nombre. Pues esta leyenda del jinete sin cabeza que es de Jalos, Totitlán, y que hoy traemos para ustedes, nos fue narrada por Lupe Durán, habitante de Tlachichila, en Ochitlán. Eh, la narramos en Tlaquepaque en 2011, en el Festival Cultural de las Letras, Caleidoscopio. Y la historia dice lo siguiente. A mediados del siglo pasado, por una de las calles céntricas de Jalos... ...estaba una cantina que era muy concurrida por las noches... ...y ahí se hacían amistades, pues, de cantina... ...entre labriegos, mozos de tienda, peones, mozalbetes... ...y muchos otros más que en ella se daban cita... ...y que entre risotadas y chascarrillos... ...se pasaban las tardes y las noches haciéndole honor a aquello de que... ...a esta vida se le aguanta solo, borracho o loco y uno de sus clientes habituales de la cantina era Julián Zamudio que ese día no había ido a disfrutar de las horas de juerga con sus amigos se les hizo raro porque siempre era de los que más estaban ahí haciendo chistes y bromas pero al día siguiente cuando todos ya estaban ahí llegó él Julián con la cara desencajada contándoles a sus amigos que su hijo estaba enfermo desde hace días y que la noche anterior se había puesto muy malo y como no había ido a trabajar él esa semana ahora su muchacho que estaba tan malo pues uh, no tenía ni para llevarlo con el doctor y entonces se acordó de ellos y con ese motivo venía a pedirles el favor de que le prestaran unos pesos que él les pagaría en cuanto pudiera trabajar. Pero como dijimos, pues sus amigos solo eran amigos de cantina, y como ya traían unas cuantas copas entre pecho y espalda, pues para seguirse divirtiendo con la buena juerga que ya traían, uno del grupo, que eran seis, pensó en divertirse a costa de la desgracia de aquel pobre hombre que imploraba un poco de ayuda para salvar a su hijo. Así que le contestó, «No, Julián, pues no traemos ya ni un peso» pero te cuento lo que el otro día estaba contando el güero Rojas dice que todas las noches corre un caballo negro por la loma como buscando quién lo monte y desafiando a ver qué jinete puede domarlo dicen que es el caballo que guarda el tesoro de Zamora las cuerdas del bandido y que el que logre montarlo y domarlo el caballo lo llevará a la cueva de Zamora que está llena de oro pues me búscalo y si lo logras, ah, podrás agarrar todo lo que necesites y quieras para tu chamaco. Aquello era una mentira que se le había ocurrido al hombre en ese momento. Pero como Julián andaba tan desesperado, pues se enfiló hacia la loma, que está ahí a la salida de Jalostotitlán, una loma que antes estaba llena de árboles, que ahora está llena de casas, pero antes era... Mmm, una especie de pequeño bosquecito que estaba por ahí y se subió, escogió un árbol se subió a una rama más gruesa que vio en uno de ellos aunque tenía las puntas muy filosas pero se subió con cuidado y tenía poco rato de estar ahí atento a ver qué pasaba subido en la rama cuando a pesar de que aquello que le contaron había sido una mentira Julián vio venir con un paso tranquilo a un caballo negro azabache que se dirigía precisamente hacia el árbol en que él estaba. ¡Uh! En cuanto el animal estuvo debajo de la rama, Julián se dejó caer sobre él. Eh, la bestia en cuanto sintió el peso en su lomo se arqueó con furia, corcoveó para quitarse aquel estorbo de encima, lanzó hoces al aire, relinchó desesperado, se revolvió, pero el hombre más desesperado que el caballo se aferró al pelo del animal, que con tanto y tan violento zarandeo y relinchos de la bestia, en la misma rama en la que había esperado, Julián, a que llegara el animal, y que tenía unos filos duros y afilados en la punta, como dijimos, en esa rama, Samudio quedó degollado, y su cabeza quedó colgada, atorada de las ramas de aquel árbol, mientras el hombre ya muerto, había dejado sus manos tan crispadas y sujetas en el pelo del animal, que ya no pudo zafarse de él el cuerpo el caballo emprendió carrera con el cuerpo del hombre a cuestas y corrió hasta un barranco en donde cayeron los dos, rodando entre las piedras y fundiendo su sangre en una sola. Cuando se supo la noticia el día siguiente, los amigos de la cantina se llevaron la impresión de su vida y se pusieron de acuerdo en no contarle a nadie lo que había sucedido la noche anterior en la cantina lo que le habían dicho a Samudio, Y fue la primera vez que se reunieron silenciosos. Cruzaron unas cuantas palabras en voz baja y se despidieron. Pero a partir de esa noche, dicen que escuchaban cerca de su casa el ruido de unas cadenas, junto con los cascos de un caballo y cada amanecer en la puerta de alguno de ellos aparecía una marca como una quemadura en forma de herradura y pues lógicamente todos los del grupo estaban extrañados y temerosos no acababan de entender qué era aquello ni qué estaba sucediendo que de noche a noche cada una de las casas estaba quedando marcada la noche del día en que las seis casas quedaron por fin marcadas. Los amigos no fueron a la cantina. Y sobre todo esa tarde... Eh, parecía que ellos escuchaban... ruidos provenientes de las rocas de la cañada. Un sonido lejano que les crispaba los nervios. Como eslabones de fierro... que eran frotados entre las rocas. Entonces eh, se encontraron en la plaza del pueblo para contarse unos a otros sus impresiones y de pronto comenzaron a ver como una bola de fuego que bajaba por la loma y comenzaron a distinguir el sonido de los cascos de un caballo que avanzaba a trote lento pero muy fuerte el eco como dando tiempo a que todo el pueblo lo escuchara. Los hombres, al ver aquello, se persinaron y corrieron a refugiarse a sus casas. Algunos mirones sí se atrevieron a asomarse porque también habían oído el ruido y contaron haber visto un imponente caballo negro que parecía arrojar chispas de fuego cuando las cerraduras chocaban con el empedrado y también que de los belfos de aquel caballo parecía salir fuego, y lo montaba un jinete sin cabeza que llevaba cadenas entre las manos, y que este jinete fue conduciendo al caballo hasta cada una de las puertas de aquellos amigos, aquellas puertas marcadas con una herradura de fuego, y llegando a cada una de las puertas, uno de los cascos del caballo golpeaba certeramente en ellas. Así pasó la noche, y al día siguiente, tempranito, la noticia cundió por todo el lugar, aterrorizando a todos los habitantes, porque en cada una de aquellas puertas marcadas había amanecido calcinado el cuerpo de cada uno de aquellos bromistas de cantina. Y bueno, desde entonces dan este consejo para todo el pueblo, quien no tenga intención de ayudar a un alma en desgracia y en vez de ayudarla se burle de ella, será vengado por el jinete sin cabeza y su cuerpo quedará convertido en cenizas por el fuego del infierno, que es el fuego que anima a este caballo negro y su jinete. Esto pasó hace muchos años y luego el pueblo ha sido bendecido y sus casas también lo son, siempre. Dicen que ya no se escuchan esos sonidos, ni el jinete sin cabeza se aparece montando aquella fabulosa bestia negra. Pero, mucha gente, por si sí las dudas, prefiere ayudar aunque sea con unos cuantos pesos a quien caído en la desgracia le pide ayuda. Porque, ¿qué ha sido ese ruidito metálico? ¿Y ese sonido como de cascos en la calle que han escuchado cuando de pronto están a punto de dormirse? El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en nuestro Twitter, arroba podcastom, o escríbenos a nuestro mail, podcast.oem.com.mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Lip Fillers.